0: Hola, soy Gustavo Ibáñez y te doy la bienvenida al primer episodio de Cool Copetines Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con tres grandes expertos en informática y hoy vamos a estar conversando sobre los problemas que tiene el voto electrónico planteado como está según especialistas. ¿Por qué no se van presentando muchachos de a uno y vamos empezando la conversación? Bueno, eh, soy eh, <coughs> Alfredo Ortega, yo... Eh,
1: soy licenciado en informática, trabajo en seguridad hace como 20 años.
2: Hola, mi nombre es Iván, eh, también conocido como Hakan. Eh, yo soy hacker desde de pequeño y mayormente desarrollador de software. Y bueno, me involucré en este tema de seguridad electoral hace un par de años, en el 2015. Y tuve la suerte de conocer a estas gentes que, con las que vamos a charlar hoy.
3: Bueno, mi nombre es Javier Maldones, yo soy programador me dedico a la informática hace también más de 20 años y hace unos cuantos años también curioseo los distintos sistemas de voto electrónico que, que se ofrecen por ahí como soluciones casi mágicas a los problemas de las elecciones
0: ¿Tuvieron experiencias de otros países? ¿Hicieron algún análisis en otros países? ¿Conocen algún lugar donde esto esté implementado y funcione correctamente? Y después ¿por qué hicieron las cosas que hicieron hasta ahora y cuál es un poquito el objetivo que se persigue y la importancia de darle a entender a la comunidad en general los problemas, según ustedes, que son expertos en informática, que esta tecnología acarrea hoy como está planteada.
2: Ahora, bueno, en cuanto al uso de voto electrónico a nivel internacional, eh, está más que demostrado que ha ido, ha ido en decrecimiento. Hay muchos países que hicieron muchísimas pruebas desde hace muchísimos años. Estados Unidos es pionero en máquinas de voto, no solamente electrónicos, sino en su momento mecánicas. Eh, luego vino la parte electrónica, en, la, en nuestra modernidad. De acá de Latinoamérica tenemos vecinos como Brasil que utilizan voto electrónico hace
3: más de 10 años, ¿no, Javi? Sí, más de 10 años. Hace
2: más de 10 años que utilizan algún mecanismo u otro de voto electrónico. Eh, la democracia más grande que utiliza hoy en día en el voto electrónico a nivel, eh, a nivel nacional es India. En general, eh, la, todos los sistemas de voto electrónico son vulnerables por, por un principio de que, bueno,
3: eh, todos los sistemas en sí son vulnerables. Es imposible hacer un sistema perfecto. Sí, bueno, eh, con respecto también a, a las al uso de voto electrónico en el resto del mundo y hemos tenido relación Iván y, y Alfredo han viajado a, a Brasil a, a dar charlas sí. ha estado en Argentina Diego Araña que es uno de los investigadores que más ha estudiado el tema en Brasil hemos tenido también un par de veces la visita de Harry Hursti, que es un finlandés radicado en Estados Unidos que también lleva más de una década trabajando sobre estos temas Alfredo ha estado la verdad, Puedes contar un poquito que he estado en la DEFCON en Estados Unidos.
1: Bueno, estuve el año pasado, fui, viajé a Las Vegas. Eh, casualmente vi una conferencia de informática, así que me, me salí un poco del casino, me metí para adentro. Para y, bueno, ellos eh, tienen un, una parte de la conferencia de seguridad informática DEFCON, que es una de las más importantes del mundo, es, eh, es acerca de, del voto electrónico, porque Estados Unidos tiene un problema bastante grande con el voto electrónico. Y la verdad que fue bastante... Eh, se comió toda la conferencia, salieron un montón de noticias acerca de lo mismo, estuvimos, eh, estuvimos con unos amigos... Eh, analizando máquinas de voto electrónico no de Argentina, sino de Estados Unidos, que habían ahí, cosas que acá no, tu, no pudimos hacerlo prácticamente porque no nos no la dieron.
0: Contame un poquito cómo fue el proceso cuando ustedes quisieron solicitar hacer una especie de auditoría, ¿sí? Más o menos como, como lo que hiciste en Las Vegas cuando te escapaste del casino. Sí,
1: eh, bueno, el, el, desde siempre, el, 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 desde, varias instituciones le han estado pidiendo al Estado y a la empresa hacer auditorías abiertas. La empresa eh, ha concedido a ciertas instituciones con muchas eh, limitaciones hacer auditorías, eh, por ejemplo, que no sean abiertas y no cerradas en una determinada condición, y que, le, le por ejemplo, le ha pedido a las universidades hacer auditorías, cuando nosotros pudimos hacer auditorías de una parte muy pequeña del sistema, encontramos un montón de vulnerabilidades eh, de, que fue, fueron publicadas a lo largo de dos años,
0: eh, como pasa en cualquier sistema, ¿no? Pero estas debilidades que vos me contás, que encontraron? ¿Cuáles serían las más grandes o las que más nos, per nos podrían perjudicar como ciudadanos? Bueno, me encontramos muchas vulnerabilidades técnicas,
1: pero no son las más grandes las vulnerabilidades técnicas. Porque algunas técnicas se pueden arreglar generalmente. La vulnerabilidad más grande para mí es que el sistema no es confiable y nunca va a ser confiable. Es muy complejo. Encontramos cosas graciosas para que te puedo contar como para, para que veas... El nivel de la mala calidad que tenía el sistema cuando empezó. El sistema, por ejemplo, contaba mal los votos. O sea, uno podía meter una boleta de voto que tuviera 20 votos adentro. Por el mismo por la misma persona. O sea, podías votar 20 veces por la misma persona con una boleta.
0: O sea que yo iba a votar y cuando mi voto tiene que contar como uno, puede contar como 20. Sí, contaba como
1: 20. 20, 30, lo que le dé la memoria. La... Sí, es... estaba mal, no, estaba limi... no, no limitaba la cantidad de votos que tenía dentro de una boleta, ¿no? Bueno, hay, hay varias otras también eh, vulnerabilidades. Había una que casi se podía ejecutar, eh, tomar el control de la computadora, no controlaba que el software que tenía la computadora fuera el software real, al principio. Son todas vulnerabilidades técnicas, pero en realidad no importa porque se van solucionando. Pero algo que nunca se puede, se va a solucionar es, que, es que, se puede, que se pueda confiar en la máquina.
0: ¿Cuáles son las diferencias que ustedes encontraron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil cuando estuvieron y en Argentina?
2: Hay, hay dos grandes diferencias en, en lo que respecta a categorizaciones de máquinas de voto electrónico. que es lo que implica? ¿El registro directo o el registro indirecto del voto? Esto es decir que exista una suerte de boleta que luego va a ser contada, o que no exista ninguna boleta, sino que la máquina directamente contabilice y compute el voto a la hora de emitirlo. Esas son las dos grandes categorías de, de, de máquinas de, de, de votar. Hay muchas formas de aplicar tecnología en el, en el proceso electoral, en todo el circuito. Se puede aplicar tecnología eh, en el inicio de, del proceso electoral, que podría ser, por ejemplo, la conformación de padrones y demás. Se puede aplicar tecnología a la hora de votar, que es en este caso estas máquinas. Se puede aplicar tecnología también a la hora de contar. Hablamos de tecnologías electrónicas en, en este caso. Eh, yo quería hacer una, primero una pequeña referencia que, no, que, que, que cabe destacar, que es que estuvimos eh, hablando, cuando nos referimos a la máquina de acá, hablamos de la máquina que se utilizó en las elecciones de Cava, que corresponde a la empresa de MSA, Magic Software Argentina, que es una empresa la que ha ganado la mayoría de las licitaciones, eh, sin embargo en Argentina existen otras, otras máquinas. En nuestro caso particular nos vamos a estar refiriendo a esas porque fue la que eh, tuvimos acceso. A lo que respecta a, la, a las auditorías, eh, yo participé de lo que se llamó una auditoría, que para mí era un circo, que fue el eh, momento en el cual lo, me contacté particularmente con Javi después de haber hecho esa y le pasé un preinforme de lo que yo había visto y Javi lo leyó y dijo esto es, una, esto es, una, esto es un desastre. En, en esta auditoría, que vamos a ponerle comillas aunque la gente no pueda ver mi seña de manos, no te permitían eh, libremente auditar el código, vos tenías que sentarte, ir a, ir a la, la, la sede de la empresa, sentarte, leerlo en una pantalla con personal al lado y no podías obviamente tocar el hardware. Eh, cuando yo se lo mostré a Javi en su momento, allá por el 2015, eh, me dijo esto es un desastre. Mirá, lo que vamos a hacer es voy a tratar de conseguir una máquina de alguna manera y cualquier cosa te contacto. Y bueno, en su momento él pudo conseguir una máquina. Eh, esto ya fue publicado, así que podemos hablarlo casi sin problema. Podemos blanquearlo. Podemos blanquearlo sin, sin ningún inconveniente. Eh, contale Javi más o menos cómo consiste esta máquina y estuvimos viéndola. No no fue auditoría, o sea, esto no, no, no puede considerarse una auditoría. La máquina pasó por una auditoría en el 2015, hecha por la UBA, que fue, es realmente algo bastante triste, la forma en que, que, que se realizaron estas pruebas. Lo que nosotros hicimos no fue una auditoría, sino simplemente una inspección. Nos sentamos, la revisamos, la vimos y publicamos vulnerabilidades, como las que
0: comentaba Alfredo. ¿Por qué eh, hacer referencia a la, la UBA, que lógicamente las personas comunes, que no entendemos tanto creeríamos en una auditoría realizada por una universidad con el prestigio que tiene la UBA, ¿no? ¿Y lo que ustedes consideran que, que no es seria? ¿Estuvo medio arreglado? ¿Por eso lo llaman medio pseudo auditoría? Bueno, porque la informática es un
1: campo enorme, perdón, me meto yo porque yo estoy estuve en, en la parte académica hace 15 años, todos estamos en la parte académica, eh, pero
2: vos sos el doctor acá
1: Pero yo soy el doctor Laura Ortega Entonces yo tengo eh, la, 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 la chapa para poder decir que de seguridad no tienen la menor idea en ninguna universidad Ni siquiera la que me recibí yo <risa> eh, Porque bueno, es un ahora recién ahora se está empezando a ver Las universidades son instituciones lentas Y las nuevas tecnologías, las muy nuevas, tardan en, en absorber O sea, uno puede ir a la universidad a aprender teoría informática que se, que se hizo en los 60 ahora la que es ciberseguridad que se hizo se empezó hace cinco años no se va a ver en una, en una universidad y si se va a ver en una universidad se va a ver de manera superficial y mal entonces si uno le, da, le, le, le exige a una universidad hacer una auditoría de de, de ciberseguridad o de seguridad informática y la, la universidad no tiene la gente adecuada lo que tendría que hacer es decir nosotros no tenemos bueno las universidades argentinas no hacen eso lo hacen igual y lo hacen mal por eso es que lo hicieron mal, fueron varias universidades, no solamente la UBA, sino que fueron la Universidad de la UTN, la Universidad de Salta, un montón de universidades hicieron auditorías, y después de esas auditorías lo agarramos nosotros, que sí trabajamos en seguridad informática, aprendimos por afuera la universidad obviamente, y nosotros le sacamos un montón de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque... Cabe
2: destacar que dentro de la UBA fue realizado por el Departamento de Computación, por el, el profesor Claudio Rigetti, ¿no?
3: ¿Claudio Rigetti? Sí.
2: Bueno... Está bien, yo digo, la empresa
1: tiene sentido que la empresa crea que dentro de una universidad se va a saber estas cosas, pero lo cierto es que las universidades hoy en día no tienen la expertise para hacer auditorías de seguridad informática, lo están agarrando de a poco, como todas las universidades, son instituciones grandes, lentas, y la seguridad y informática es un campo muy moderno.
3: Es como si quisiéramos eh, auditar la seguridad de un avión moderno y se lo lleváramos al Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba. Claro, no
1: lo
0: va a ver, eh, no va a entender. No tienen
3: experiencia, no es que sean malos, simplemente no tienen experiencia haciendo ese tipo de, de, de trabajos. ¿sí?
0: Esto tiene que ver también por lo que decían, que queda fuera de la currícula un poco lo que me estaban mencionando, porque a todas las personas que conozco que trabajan en ciberseguridad, fueron fue autoformación más que nada y... ¿Hay algún lugar donde se den cursos reconocidos o todos los informáticos forenses, por ejemplo, no. que están actuando?
3: No.
2: No hay título universitario en hacker o título universitario en ciberseguridad, como, como se le dice.
3: Y, y el análisis forense es un pedacito, es otra cosa. Es un pedacito.
1: Es, seguridad también es un campo gigante. Cuando uno Exacto. habla de seguridad en las universidades se creen que se hablan de criptografía, que es una parte de la seguridad, y eso ya. sí se da bien en las universidades, pero no se da lo que son la, la seguridad ofensiva, que es lo que se requiere en estos casos, o sea, que es atacar un sistema. Eh, ni siquiera de seguridad defensiva, lo máximo que se ve es un poco de criptografía y por ahí algo de, 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 de autenticación, sistemas de autenticación, de, pero... La seguridad es un campo tan grande que en universidades no se alcanza a ver todo. No hay expertos que conozca, hay contadísimos eh, y no es el campo para hacer una auditoría de, de lo que es seguridad. De hecho, yo creo que en la universidad no es el campo para hacer auditoría de casi muy pocas cosas, realmente. No hay Por
2: expertos. Ejemplo, no. Por ejemplo, en la UTN, en Ingeniería en Sistemas, hay una materia optativa que se llama seguridad informática, donde se ven algunas cosas. Y sí hay una materia, claro, y hay una materia donde sí se ve algo de redes, pero... Obviamente en una materia uno no puede ver ciberseguridad, es un campo enorme como, como decía el doctor. Necesitas
0: una, carrera
1: entera de
2: seis años, digamos, perdón, necesitas una carrera entera de seis
1: años para tener las herramientas, habilidades para auditar un sistema, no una materia optativa. Y entonces realmente no hay personas para hacerlo, como tampoco hay personas para hacer, no sé, eh, en una universidad para hacer eh, eh, no sé, criptografía cuántica. pues ahí No vas a encontrarlo, vas a encontrar una persona. Entonces ese es el problema que tiene. Y el problema de la U es que dijo nosotros lo hacemos igual y lo hicieron y lo hicieron mal
2: voy a volver a destacar que se trató del departamento de computación dirigido por el profesor Claudio Righetti que, que es importante destacarlo porque esta persona también es eh, director de no sé qué en, en Grupo Clarín en FiberTel. El jefe, el jefe técnico
3: de, de cablevisión FiberTel.
2: exactamente, entonces habían algunas relaciones bastante peculiares en, en lo que respecta a, al en, el entonces gobierno de la ciudad que sigue siendo el actual que es eh, el, el PRO digamos
1: Igual, yo quiero destacar una cosa también. Si hubieran contratado a unos super expertos en hacer auditorías, tampoco hubiera mejorado mucho. Porque, a ver, un sistema eh, siempre va a tener vulnerabilidades. O sea, hacer una auditoría completa que requiere un sistema de esta parte con, con los ataques que va a tener, es carísimo y lleva muchísimo tiempo. Estoy hablando de meses o, o directamente, no es una cosa que se tiene que hacer post el sistema, la tenés que hacer desde el principio. Si vos querés hacer un sistema y decís, ah, bueno, ahora quiero sacar los... los, los, los eh, los errores, los bugs que tiene, las... no, eso no funciona, ya están, ya están adentro, no los vas a sacar nunca. Tenés que empezar haciéndolo seguro, si no empezaste haciéndolo seguro, sonaste.
2: Claro, esto se llama auditoría interna Mientras que la que realizó la UBA es una auditoría externa La empresa en particular, MSA eh, No tiene ningún tipo de auditoría interna Entonces las auditorías solo eran ordenadas Y fue ordenada hasta en particular por el gobierno de la ciudad Y fue eh, pagada incluso por el gobierno de la ciudad Y no por la empresa Lo cual es algo bastante particular Porque uno le está pagando a la empresa La solución a los inconvenientes que tenga Entonces, digamos, le estamos regalando dinero Este dinero también es dinero público Cabe destacar y en lo que mencionó Alfredo respecto de, de, de la auditoría de la UBA, eh, sabemos y es conocido que la UBA subcontrató eh, en forma bastante extraña. Extraoficial. Extraoficial, esto es información totalmente extraoficial. A una empresa que, que, que son expertos en seguridad informática, estos expertos encontraron un montón de vulnerabilidades, no exactamente todas las mismas que encontramos nos, eh, nosotros, digo nosotros, pero en realidad fue Alfredo el que encontró la de Multivoto. Eh, est esta empresa no encontró esta vulnerabilidad, pero encontró muchísimas otras. Y esta auditoría fue literalmente encajonada por la UBA, por el profesor Rigetti. Eh, esta información... Hasta que alguien no haga una investigación va a ser difícil de comprobarlo, obviamente. Hubo un NDA, un Don't Disclosure Agreement, de por medio, así que probablemente la, la empresa que la realizó nunca vaya a hablar al respecto. Pero bueno, la realidad es que ningún periodista o ningún medio tomó esta investigación, salvo uno que estuvo leyendo algunas cosas, pero no, no, no llegó a la parte interna de la auditoría. Pero es decir, eh, hubo una empresa privada que, que trabajó junto a, a, a la auditoría de la UBA, encontró muchas cosas, no fueron publicadas. Así que...
3: eh, volviendo a tu pregunta inicial sobre los sistemas de voto electrónico en el mundo y con relación a esto de las auditorías. Eh, ¿Sistemas de votación electrónica se usan en gran escala desde hace más de 20 años, eh, en varios países del mundo, Estados Unidos, la India, Brasil, Venezuela, varios países de Europa han probado, y más que probado, Holanda se va a implementarlo en todo su, su territorio, y ¿qué ha pasado? Que cada vez que uno de estos sistemas fue auditado públicamente, se le encontraron vulnerabilidades graves, a todos y cada uno. La gran mayoría de los casos han sido algo como lo que bien decía Alfredo, la, una especie de auditoría que hicimos nosotros, sin pedir permiso. ¿Sí? Por ejemplo, eh, tenemos casos de investigadores denunciados en Estados Unidos, investigadores en Brasil también no denunciados, pero con cierta presión política detrás. Eh, el caso de la India, donde hicieron una auditoría un investigador eh, estadounidense, un holandés y un indio. ...el estadounidense y el holandés fueron invitados a irse del país... ...y el indio desapareció. Y por la presión internacional apareció los ocho días tirado en un calabozo. ¿Sí?
0: Ah, bueno, entonces hay países que no les gusta nada tampoco todo esto. Parece que se pudiese manipular absolutamente todo.
3: A ver, es les la historia repetida en todos los casos. Otra vez, no hay un sistema de votación electrónica... ...con respaldo en papel, sin respaldo en papel con respaldo en papel, más emisión del voto a través de ondas de radio, como es el que se propone acá, si querés, después entramos un poquito en detalle, que haya, o no fueron auditados nunca públicamente, o si fueron auditados públicamente, se le encontraron montones de problemas, y la mayoría de las veces, los que hicieron esas investigaciones, terminan teniendo problemas.
0: Cuando te referís a ondas, eh, estás hablando de wifi, fi eh, ¿cómo se transmiten los datos que esa máquina eh, capta a un centro de votos donde tendría que contabilizarlos o alguna otra cosa? Porque, corríjame si me equivoco, hace un tiempito yo había leído que uno de los creadores de la web dijo que Internet no se creó para hacer las cosas que estamos haciendo hoy, como por ejemplo, transferencias bancarias, eh, comprar online, entonces todavía no cuenta con las medidas de seguridad eh, necesarias. Toda esta info que ustedes comentan que se mete en una máquina de votación, independientemente del país donde sea, eh, ¿tienen idea cómo, cómo viaja ¿Si va por la web o es una red cerrada?
2: Bueno, ahí tiraste varias cosas, es un poco amplio. Eh... En la, en la de acá de, de, de Buenos Aires, la de la que estuvimos hablando nosotros,
3: eh, trabaja con radiofrecuencia, pero de otra manera. Esto es así. Eh, recién decía Iván, tenemos sistema de voto electrónico, como el de Brasil, por ejemplo, en donde hay una máquina sobre una mesa, los votantes desfilan durante el día, presionan botoncitos de acuerdo a qué candidato eligen, y al final del día la máquina tira los resultados generalmente sí, impresos en papel. Ese es el sistema que se usa, por ejemplo, en 25, 20% de los de los condados de Estados Unidos. Los problemas de esos son evidentes, es creerle a lo que dice la máquina o creerle a lo que dice la máquina. No hay, lo hemos visto en Brasil recientemente, hay denuncias de fraude, de que yo voté una cosa y salió otra, pero al final del día no hay contra qué contrastar eso, es lo que dice la máquina o nada. Hay sistemas que son, en ese sentido, un poquito mejores, ...y que además de registrar el voto... ...lo imprime en una boleta de papel... ...que va a parar a una urna... ...en una caja como estamos acostumbrados... ...y que luego debería contarse esos papeles en la urna... ...para ver si coincide... ...con el resultado que arrojó la máquina... ...cosa que por lo general no pasa... ...no se hace... ...no es que no coincidan... ...sino que simplemente se confía en lo que dice la máquina... ...el sistema que se ha implementado aquí en la ciudad de Buenos Aires... ...en Salta y en varias, varias ciudades y otras provincias argentinas, como Nauquén, San Luis, Corrientes, es una mezcla, porque el, sistema, el voto se emite a través de una computadora, la selección que hace el usuario se imprime en una boleta de papel, pero el voto se almacena digitalmente en un chip que está en esa boleta de papel. Y la forma de transmitir, de grabar ese voto en ese chip, es a través de la emisión de ondas de radio. O sea que el voto se transmite hacia el chip. Eh, es una transmisión de muy bajita potencia con un chip que está muy cerca del emisor de radio con lo cual eh, eso digamos no se puede escuchar a 20 metros de distancia
0: evitaría por ejemplo que si yo tengo un aparato para leer ondas de radiofrecuencia pueda captar esa información, no?
3: el problema es que y esto lo, lo hicimos lo, lo, lo hizo Alfredo principalmente Compramos una radio AM, onda corta, en el abasto, con un programa que hizo Alfredo, conectamos la radio a una notebook, nos pusimos a grabar chips con una, un grabador que tiene mucha menos potencia que el de la máquina, que es el de un celular, y a tres metros escuchábamos y podíamos diferenciar si estaba grabando una, una cosa o estaba grabando otra. Claro,
2: esto es que podíamos llegar a detectar algunos votos.
3: Esto es un experimento totalmente casero, digamos, y en un par de noches sin dormir y por gusto. No, casero no, soy un profesional, loco, como casero,
1: bueno, solo que la me, me costó dos semanas estuve la programando la la eso la y 10 años la estudiando algoritmos. aparte la lo hiciste vos también. Hicimos, <risa> hicimos, hicimos un, caso, un ¿no? algoritmo de detección de, de, de con transformada de Fourier y algoritmo casero. Me ah,
0: con FFT. <risa> Ahora, para, para las bestias como yo que no tienen ni idea subtitulame lo que dijiste en fácil, más o menos eh, ¿qué, qué son estos algoritmos, más o menos para para que los tratemos de entender y que en realidad no no que me expliques qué es el algoritmo porque no lo vamos a entender nunca Va, tendríamos que estudiar todo lo que estudiaste vos, sino para que podamos entender un poco qué es lo que hacen en realidad.
1: Eh, no detectan parte, ¿no sabiste cuando vos escuchás el sonidito que escuchás un como que tiene un sonido distinto del otro? Bueno eso básicamente. La otra forma de Fourier, Fourier, es como que detecta qué frecuencias hay, es como es como el el ecualizador, el, 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 el gráfico, gráfico. que barrita
3: sube más que otra, bueno, sí. algo así. Exactamente, es
1: eso. Entonces cuando un, un voto eh, tiene cierto patrón, otro voto tiene otro patrón, es como, como el cito ese. Entonces lo que hacíamos era un detector que discriminaba entre un voto y otro voto, y de, de, por eso podía detectar si estaba votando por una persona o por otra, eso sí es simple, digamos. Eso, la es,
3: eso lo mostramos incluso en el Senado de la Nación. Fuimos, llevamos una, una notebook, la radio... ...una boleta y un celular y mostramos delante de los senadores cómo... ...ahí lo pudimos hacer a dos metros de distancia... ...cómo grabábamos una cosa y el programita se ponía verde... ...grabábamos otra y el programita se ponía rojo. ¿Sí?
0: O sea que con esto se acabó la privacidad del sí, voto. la, anonim la, la anonimidad. Este, ¿Esta parte del análisis andaría más orientada hacia esa parte?
3: Y otra vez, es, es solo un ejemplo concreto, puntual, de algo muy chiquito que podemos hacer aunque se ofenda Alfredo porque digo casero, en muy poquito tiempo. ¿sí? No contamos con un presupuesto de cientos de miles de dólares para comprar equipos, ni tuvimos seis meses, eh, cosa que sí puede tener, en el caso de una elección real, alguien que quiera o hacer fraude en una elección o sabotear una elección.
2: Tal cual. En el momento en que a, analizamos la máquina, que, que la vimos un rato, fue en el 2015 y apenas fueron una o dos semanas. Eh, desde ese momento nunca más volvimos a ver una máquina y todo el resto eh, fue, bueno, con lo que con la información que teníamos y
3: con lo que pudimos hacer, tal cual. Con boletas que pudimos conseguir, con el software que se filtró varias veces, varias versiones, o sea, todo esto sin, sin tener permiso y sin tener las máquinas para poder analizarlas a fondo. ¿no?
2: Y esta es la parte interesante, Imagínate que un par de tipos como nosotros, que no somos los mejores, aunque Alfredo sea uno de los mejores de Argentina, eh, y otros que no sé si podemos mencionar a Juliano, eh, que, que un par de tipos simplemente se juntaron un rato, unos días, vieron la máquina un momento, detectaron un montón de problemas, un montón de errores, un montón de fallas, y... O sea, es,
0: es, a mí me parece
2: algo como que llama muchísimo la
0: atención. Sin hacer política partidaria, ni defendiendo ni acusando a ningún político, ¿por qué creen ustedes que los partidos políticos no están interesados en que esto se dé a conocer o en hacer una investigación o una auditoría más seria y más profunda? Porque yo digo, por ejemplo, si yo soy candidato de X partido voy a querer tener un sistema de votos confiable, independientemente del partido que sea, quizás para poder eh, eh, que, intentar que las elecciones sean más transparentes, ¿no? ¿Por qué creen que, que, que los políticos en general no les dieron valor? ¿Fue ignorancia o hubo otras Sobre políticos
2: en general no, obviamente no puedo contar sobre su opinión, pero sí hubo un periodista, eh, Ariel Lijalad, que entrevistó en su momento a Lustó, que fue candidato uno de los candidatos en 2015, y Ariel Lijalad le, le, le consultó a Lustó en una entrevista y le dijo usted conocía las vulnerabilidades que tenía la máquina, porque fuimos nosotros quienes se la dijimos a él, eh, usted conocía las vulnerabilidades, por qué decidió eh, continuar con la elección, por qué decidió no reportarlas, por qué decidió aceptarlo, y la respuesta de Lusto, que es una respuesta bastante política, dijo, mira, la realidad es que preferí eh, eh, mantener la confianza en el sistema.
3: Había cosas más importantes en juego, dijo, y se fue a la Embajada de Estados Unidos como embajador. Por ejemplo. O sea, eso fue, esa, esa es la respuesta
2: que te puedo llegar a dar de la información que tenemos. No puedo hablar de políticos en general.
3: Eh, mira, a, vamos, a, vamos a, a las situaciones concretas, hechos. Este sistema del que estamos hablando en Argentina es un sistema que se inició, se desarrolló durante seis años y se fue probando progresivamente en la provincia de Salta. Salta gobernada por aquel entonces y hasta ahora por Urtubey, que en aquel entonces era parte del Frente para la Victoria. Hoy está con el peronismo federal, disidente, algo. Eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo implementó el PRO en el año 95. Luego, ¿qué pasó? A nivel nacional, el proyecto para implementarlo lo impulsó Cambiemos y se opuso el Frente para la Victoria. En la ciudad de Corrientes lo impulsó el PJ al mismo sistema, no uno parecido, el mismo sistema y Cambiemos presentó un amparo judicial impidiendo que se votara con ese sistema. En el Chaco lo impulsó el Partido Justicialista. Y un diputado chaqueño que votó en el Congreso Nacional en contra del uso de este sistema, luego de votar con ese mismo sistema en las elecciones provinciales del Chaco, salió y dijo ante las cámaras que era fabuloso. Y recientemente, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se acaba de aprobar ahora definitivamente para usar este sistema, porque en el 95, en el 2015, se usó de una forma bastante... haciendo un vericueto legal se votó ahora la ley para implantarlo definitivamente, y el bloque de Unidad Ciudadana, ex Frente para la Victoria, votó a favor de exactamente el mismo sistema al que votaron en contra hace dos años en el Congreso Nacional. O sea, claramente, y estamos hablando de peronistas que van por un lado, van para el otro, cambiemos pro radicales que van por un lado, van para el otro. Acá es, la visión de cada partido es qué me conviene a mí en este distrito para las próximas elecciones. O sea que
0: cambiaron un poco su opinión, pero manteniendo el mismo sistema. Al que antes le decían que no, ahora algunos le dicen que sí, y al depende que a... algunos le dijeron que sí, otros que no, quizás.
3: Depende en qué distrito, depende en qué ciudad, depende en qué provincia, depende si para las próximas elecciones o para las que vienen después. O sea, y esto es mezquindad, esto es egoísmo, esto es comuna en la inmensa mayoría de los partidos políticos, por ahí eh, los socialistas de Rosario han tenido una postura más coherente, el frente de izquierda ha tenido una postura más coherente, ahora el resto está todos pensando en qué sistema me conviene más a mí, si soy oficialismo soy oposición, en este lugar para las elecciones que vienen. Esa es la razón por la cual, en definitiva, no se ha logrado modificar el sistema de votación a nivel nacional, porque hace falta que las fuerzas políticas dejen de lado ese interés cortoplacista, eh, en función de si soy oficialismo o soy oposición, porque, por ejemplo, los eh, diputados y senadores de Cambiemos, que se negaron a considerar la boleta única de papel, durante todo este tiempo, hasta el año 2015 le pedían a gritos y presentaron dos proyectos de ley. ¿sí? Los mismos, Patricia Bullrich, eh, Fernando Iglesias, eh, Pablo Tonelli, Pinedo, Michetti... Tienen proyectos presentados de boleta única de papel, y ahora dicen que la boleta única de papel es antigua, es incómoda, porque quedaría muy grande, porque no sé cuánto. ¿Sí? O sea, esto va, los abarca a todos. Cambian de opinión según la conveniencia para las próximas elecciones.
0: Una pregunta un poco para los tres, para ver... Son dos preguntas en una. Primero... ¿Por qué consideran que la gente no toma conciencia de estos problemas que está viendo frente a la seguridad? Y en general también, ¿no? Creo que no, no solo en la parte de las elecciones, si bien es el tema que estamos tocando acá, la gente no le da mucha bola al tema de la seguridad informática. ¿Y qué se podría hacer para intentar hacer un cambio o educar un poquito a esa gente.
2: Bueno, hay un tema que, que es lo que nosotros siempre mencionamos, que la tecnología no puede solucionar los problemas políticos y sociales. El, el, el sistema electoral es un sistema muy relacionado con lo político y lo social. Eh, que la gente esté desencantada con los con el sistema electoral, que esté desencantada con la política, es un problema que ninguna tecnología va, va a poder solucionar. Eh, Además de todo esto, uno al incorporar eh, sistemas de votación electrónica está metiendo la parte de toda de seguridad informática... Eh, a esta problemática, es decir, se está ampliando la problemática de una forma bastante fuerte. Y si uno ya estaba desencantado con el sistema, o estaba desencantado con la política y no quería saber nada, menos quiere saber ahora cosas sobre que la seguridad informática, que si el chip, que si la lectura remota, es, es un problema adicional.
3: Aparte hay una, hay una ilusión en, 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 much, en gran parte de la gente, que es lo siguiente, el, el sistema electoral... ...tiene problemas, siempre tiene problemas... No hay ...salvo Venezuela no hay un gobierno de un país... ...que declame tener el sistema de votación perfecto... ¿Sí? ...Maduro dice tenemos el mejor sistema electoral del universo... ...el resto de los países que yo conozco... ...están constantemente buscando cómo mejorar su sistema de votación... ...porque no puede haber un sistema perfecto... ...y eso está probado en un teorema matemático... ...ahora bien, mucha gente cree que como los ciudadanos... ...tenemos problemas para controlar las elecciones... Ponemos una computadora y la computadora va a controlar lo que las personas no podemos. Y eso es una ilusión. ¿sí? Eso es asumir que las computadoras son imparciales. Eh, no darse cuenta que las computadoras responden a programas que están hechos por gente. Y que además, como si faltara algo, tienen problemas de seguridad que pueden permitir que otras personas intervengan y las manipulen. ¿Sí? Entonces, esto no es que nos pasa acá a los argentinos... A fines del siglo XX hubo una oleada de creer que poniendo computadoras para votar se arreglaba todo. Muchos países lo hicieron y la inmensa mayoría volvieron hacia las boletas de papel y el único que queda ahí dando vueltas son Bélgica y Estados Unidos con los problemas que vemos que tienen cada elección.
0: Y en ese aspecto podríamos decir que es exactamente lo mismo
3: manipular un papel que una computadora o no y por qué. Mira, yo te voy a poner un ejemplo con números puntuales. En elecciones nacionales en Argentina se vota en 96, en la última elección 96 mil mesas, pongamos 100.000 mesas en todo el país. ¿Cómo hago yo si quiero cambiar cinco votos en cada mesa? Tengo que tener a alguien que engañe al presidente de mesa o que el presidente de mesa se corrompa, que los fiscales del otro partido no estén mirando. En cada una de esas, o en un número significativo de esas mesas. Esto sí, estamos usando papel. Con el sistema actual de boletas de papel. Ahora, ¿qué pasa si yo uso un sistema informático? Todas las máquinas de votación de esas 100.000 mesas van a correr el mismo software, que fue hecho por un grupito de 5, 10, 15 programadores en una oficina, en una instalación, en un, un piso. ¿Sí? Que usan componentes de un mismo fabricante, ¿sí? ...que usan componentes de software descargados de internet... ...entonces a mí me basta introducir cinco líneas de código... ...una vez corrompiendo a uno de esos programadores... ...hackeándolos, hackeando la empresa que lo hace... ...y esas cinco líneas de código terminan alterando el comportamiento... ...de las 100.000 máquinas, de una vez... ¿Sí? ...entonces la gran fortaleza que parece la desventaja... ...pero en realidad la gran fortaleza del sistema electoral... ...es que es un sistema altamente distribuido... ...entonces yo para hackearlo... Tengo que hackear por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? Vemos punteros políticos manipulando, prohibiendo la entrada de algunos votantes a las escuelas, robando boletas, quemando urnas, pero ¿en cuántas mesas pasa eso? Muy pocas. Igual hay medidas que se pueden tomar para mejorar eso, no es que eso no haya que hacer nada de esté bien. ¿sí? Pero ya eh, pensemos en esto, en los últimos 70 años, desde que tenemos elecciones reconocidas como democráticas y libres, ¿Cuántas veces hemos tenido una elección presidencial cuestionada? Pensé en, algún presidente, pensé en algún presidente que alguien pueda sospechar que el que debió ganar fuera el otro.
2: Esto acá en Argentina en los últimos más de 20, 30 años no ha ocurrido.
3: ¿Vos podés pensar que Luder le, de, le ganó a Alfonsín y le robaron la elección? No. ¿Que Angelos le ganó la elección a Menem? No. ¿Que Menem perdió con Massachusetts en el 95?
0: No, pero eso son maniobras más políticas y bueno. si tú. ...y cosas sucios entre partidos...
3: Pero no tenemos una elección cuestionada, no tenemos un presidente que alguien pueda dudar... ...alguien puede decir, Cristina no sacó el 54%, pero nadie puede decir que, que ganó la Biner y le robó la elección.
1: Siempre se gana por un, por un margen suficiente que casi no quedan dudas acá.
3: Incluso en la última elección en Argentina hemos tenido márgenes muy chiquitos, de menos de dos puntos... ...entre Cioli y Macri, y nadie dice Macri hizo fraude y se robó la elección... Entonces, eso muestra que el sistema que tenemos, aunque tiene problemas, es un sistema confiable. Vamos a Estados Unidos. En 20 años ya tenemos dos elecciones presidenciales cuestionadas. La del 2000 de Bush contra Gore y la de 2016 de Donald Trump. Entonces
2: La de Bush contra Gore está perfectamente demostrado sí, sí. que hubo fraude. Se, re
3: se resuelve por un fallo de la Corte Suprema. Ellos no llegaron a la conclusión, no contaron los votos de nuevo y dijeron el presidente es Bush. La Corte Suprema dijo, se acabó el tiempo, ya demoramos mucho, cerremos la cosa así. Esto es una locura,
2: o sea, que, que se defina de esa manera, eh,
3: viola totalmente los principios de la democracia. Entonces, es un problema. Eso es importante. ¿Tenemos un sistema electoral que tiene problemas? Sí. Pero no tenemos un sistema electoral tan malo. Guarda que lo que queremos proponer como solución no termine empeorando las cosas.
0: Entonces... Eh... Como síntesis para ustedes, ¿les parece que es mejor mantener el sistema de voto con boletas donde vos vas y la metes en un sobre, a diferencia de lo electrónico, combinarlos o cómo sería quizás el escenario menos malo, para no, no decir que hay un excelente porque sabemos que está complicado con todo lo que me dijiste recién, ¿no? Hay,
2: hay por lo menos un punto clave. ...que es la emisión del voto. El hecho de introducir una tecnología que, que, que haga de intermediario... ...entre la persona y la emisión de su voto, es un, es un, gran, es un gravísimo problema. Introducir una tecnología electrónica o mecánica que lo, que lo haga, es un gran problema. En ese caso puntual, eh, la mejor opción es precisamente una boleta. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué tipo de boleta de papel que estamos hablando?... Eh, ...nosotros siempre proponemos utilizar la boleta única de papel... ...que es un sistema bastante antiguo y probado... ...es un eh, sistema eh, originalmente nacido en Australia... Se, ...se denomina como sistema australiano.
3: El sistema que usamos nosotros de boletas en el cuarto oscuro con un sobre... ...se llama sistema francés porque se lo copiamos allá por 1912... ...a los franceses. Ahora, los franceses ya no lo usan de la misma forma... ...porque ya se dieron cuenta que poner las boletas en un cuarto oscuro... ...trae problemas. Entonces, ¿qué hacen? Las tienen en la mesa de votación. Entonces vos vas a votar, te dan un sobre... Y tenés que sacar las boletas de la mesa. Para que no se sepa quién vas a votar, tenés que sacar por lo menos dos distintas. Vas detrás de un biombo, pones la que vos querés y votas eh, La inmensa mayoría de los países del mundo, Australia desde 1856, más o menos como nosotros con nuestra constitución, y eh, la mayor parte de los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los países europeos... Eh, varios países sudamericanos como Paraguay, Colombia, Chile, algunas provincias argentinas, como Córdoba y Santa Fe, votan con una boleta única, que es una boleta, una grilla, en donde están todos los cargos electivos y todos los candidatos, todos los partidos. Te lo dan a vos en la mesa, te dan un abirome, vas detrás de un biombo y pones crucecitas en donde elegís qué elegís para cada cargo, lo doblás en cuatro y lo metes en una urna. ¿Sí? o una variante por ahí mejor para elecciones donde se votan muchas cosas, para no hacer un boletón enorme que sea un que parezca un, un crucigrama separar y hacer una boleta por cada eh, cargo electivo ¿Sí? tengo una boleta, donde están todos los presidentes tengo una boleta, donde están todos los diputados y todos los senadores tengo una boleta, donde están el gobernador entonces me dan dos boletas tres boletas, voy atrás de un box pongo tres, cuatro cruces y voy, las doblo y las meto en, en la urna eso para emitir el voto. Después viene otra parte que es el tema de dos etapas, que son el conteo de esos votos y la generación del documento, del acta de mesa, del resultado, y la transmisión de eso. Para esas cosas sí hay tecnología informática probada, aceptable. Lo que hay que tener siempre cuidado es que, esa te... Que uno no dependa de esa tecnología, que esa tecnología no tiene el medio, sino que sirva de asistencia. Cosa que, si falla algo, yo puedo agarrar y decir, bueno, lo hago manual, sigo como con el correo, con ese esquema que tengas ¿sí? Por eso es
2: importantísimo que el voto sea emitido de forma totalmente transparente, y la única forma de lograr esto sin entorpecer y sin intermediar al, al votante, es con papel, con una boleta de papel.
0: Ahora, por ejemplo, yo hago una comparación y ustedes díganme si me estoy equivocando, no. o en muchas universidades en Estados Unidos, los exámenes son preguntas donde vos tenés que pintar con lápiz un papelito, que sería muy similar al caso que me estaban contando, ¿no? Eh, y esos exámenes que toman en las universidades son corregidos por máquinas cuál sería la deficiencia de implementar algo similar lo mismo que con las otras máquinas o no tiene nada que ver una cosa con otra
3: ahí hay, ahí hay, una, hay una diferencia que es lo que diferencia los sistemas de votación de, del resto de los sistemas si vos le corregís mal el examen a un tipo, el tipo te va a achizar ¿Sí? acá, si se cuenta mal tu voto, vos no te vas a enterar nunca no tenés forma de enterarte. Porque el requisito básico del sistema de votación es que vos no puedas vos demostrarle a nadie cómo votaste, para que no puedas vender tu voto. ¿Sí? Entonces, eso diferencia los sistemas de votación de cualquier sistema de comercio electrónico, de esto que me decís. Ahora, sí se puede hacer, en tanto yo tome ese resultado como un resultado provisorio, y después, en algún momento, agarre y cuente las marcas en los papelitos, una persona bajo el control de otros, ¿sí? Fíjate que aún así el tipo está emitiendo el voto a, ma a mano, o sea, estar...
1: la, 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 el, el examen lo marca con una lapicera, no lo marca de la manera electrónica, lo, lo marca, es muy parecido al sistema de boleta única, o sea, el tipo lo marca con, la, lo cuenta con una, con una con una computadora, o sea, la tecnología se puede usar para acelerar cosas, pero el tema es la emisión, como decían ellos, cuando vos emitís, es distinto que si el examen lo tendrías que hacer en una computadora, ahí... Ahí le podés discutir el tipo, no, pero la computadora lo hizo mal, lo hizo bien, qué sé yo... Pero si vos hacés con un lapicero y más marcando los casilleritos... Y, y ya está, lo marcaste vos, no, no...
3: Ya que la prueba quedó perfecta. Te, te cuento un caso reciente, las últimas elecciones en Estados Unidos, en el estado de... En, en Nueva York. Llovió. Llovió mucho el día de la elección. La gente iba a votar toda mojada, chorriendo agua. Le daban la boleta, iba atrás del box, hacía las marquitas, redondeaba los... Eh, rellenaba los circulitos... Y cuando lo metí en el escáner, porque tiene un escáner en la boca de la urna, o sea que el escáner lo cuenta cuando lo metes. el papel estaba húmedo, se arrugaba y se trababa en el escáner. ¿Sí? Eso generó demoras, gente que no pudo votar, un montón de problemas. Parecen pavadas, pero son pavadas que hay que tenerlas en cuenta, porque eh, una elección es un sistema crítico, es un sistema que si falla tenemos un desastre. No puedo, se me cayó el sistema, vuelvo mañana. ¿Sí? Acá no es, uy, no fue no en el sistema, votamos otro día. Se arma un lío bárbaro, ¿sí? Y puede haber muerto.
2: Por eso nuestra propuesta es que cuando se incorpore tecnología, que debe incorporarse tecnología dentro del sistema electoral, eh, se haga eh, como ayuda o, o como asistencia a, al humano. Por ejemplo, el, el caso que comentaba Javi en Estados Unidos se solucionaba simplemente moviendo la máquina que tomaba el voto hacia un costado y metiéndolo directo en la urna para poder después hacer el recuento. Y eventualmente uno puede eh, hacer después el, el escaneo. De hecho, en Córdoba, en eh, la Universidad de Córdoba fue... Es en gente de la FAMAF? En la Universidad de Córdoba, en la FAMAF, eh, unos chicos estuvieron eh, desarrollando un, un sistema de, de escaneo y de conteo de boletas únicas de papel es un sistema muy simple relativamente económico y que funciona perfectamente como asistencia al conteo humano.
3: Pero acá, hay, hay una cosa que no hay que perder de vista, esto no es tenemos que usar tecnología informática a como de lugar. Sí. A ver a dónde podemos poner una computadora. El tema es qué problema queremos resolver, qué problema tenemos y cuál es la mejor forma de resolverlo. Sí. Y puede que en algún caso la mejor forma sea poner una computadora pero puede que en otro la mejor forma sea usar un sellito de goma, ¿sí? y no se nos tiene perdón, no se nos tiene que caer nada, porque también ese es otro problema que tenemos los países subdesarrollados, tenemos complejos de subdesarrollados. ¿Cuántas veces he escuchado en los medios estos últimos años? No podemos, eh, palabra de Marcos Peña, es una vergüenza nacional que sigamos votando con boleta de papel. El mundo vota con boleta de papel. Corea del Sur, el país más desarrollado del mundo en materia tecnológica, más informatizado del planeta, vota con boletas de papel y cuentan las boletas a mano y no se sienten subdesarrollados y no se les cae nada.
2: Esto que dice Javi es fundamental y no tenemos que olvidarnos que la boleta de papel es una tecnología moderna no es algo tan antiguo la lapicera, la virome también es una tecnología moderna entonces no hay ningún inconveniente en utilizarlas.
1: Sí, no, uno se cree que tecnología es electrónica, se confunde, pero la tecnología es cualquier método,
0: cualquier sistema.
3: Mientras no crees que en los árboles es tecnología
0: Exactamente. Si quieren agregar algo más o que les parezca importante, que quieran hacer referencia o quieren que vayamos cerrando acá, eh, les agradezco muchísimo por haber estado, por haberse prestado a, a esta conversación. Fue muy ilustrativa para mí y los invito a cerrar con una conclusión si quieren y si pueden dar sus medios de comunicación para que los oyentes los puedan contactar. Yo como conclusión
2: puedo decir algo muy simple que es eh, fijémonos qué problema queremos solucionar con tecnología y, y busquemos luego qué tecnologías vamos a aplicar. ¿Puede ser una computadora o puede que no? Eh, mi recomendación particular es busquemos cómo diseñar eh, un buen sistema con boleta única de papel, busquemos cómo diseñar eh, un buen sistema que pueda contar... A asistir al conteo de, de estas boletas eh, y bueno, y finalmente considero también que es importante la participación ciudadana en toda parte del proceso electoral yo le quiero decir la que está escuchando que si si él cree cualquier
1: palabra que diga un político acerca de voto electrónico, entonces se merece los políticos que tienen y vote con la máquina de voto y, y no me importa nada o sea que porque si sos si en Argentina uno le cree a y le cree a, 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 al presidente Macri le cree a Cristina Todavía le sigue creyendo después de todo lo que hicieron, loco. Sí, sí, voten con lo que quieran. No sé, no, no, no me importa. O sea, tengan un poco de crítica. No crean
2: todo lo que le dicen. Eso solamente. Exacto. Utilicen, por favor, el pensamiento crítico. Sí,
3: boleta única de papel. El mundo desarrollado no ha encontrado algo mejor. Contar a mano, asistido por una tablet, como se hizo en una experiencia de piloto en Santa Fe hace poquito. Transmitir los resultados de cada mesa desde la escuela y no a través de un correo que va a una empresa española que hace 20 años que gana siempre las licitaciones en Argentina, transmitir desde la escuela, ahí sigue sí usando internet, ahí sigue sí usando informática, pero cuando está mirando el presidente de Mesa y los fiscales, cómo se transmite ese telegrama exacta. Y que del otro lado, cuando llega a un centro de cómputo, no haya un señor disfrazado de cazador de pato con un chaleco, diciendo, estamos esperando a tener resultados significativos para mostrar, y pasaron tres horas, y no sabemos cómo está la carga de datos. Tenemos tecnología para que una vez que se transmitió en el acto, al mismo tiempo que lo ve el Presidente, el Ministro del Interior, el Juez Electoral, lo vean los partidos políticos y lo veamos todos los ciudadanos, para despejar cualquier duda, para que todos podamos controlar, para el que fue fiscal en una mesa y se fue a su casa, cuando llega a su casa... Puede ver si el acta que él tiene una copia en la mano es igual a la que se transmitió ¿sí? Y si no, apurarse a hacer la denuncia rápido antes que pase tiempo Entonces, lo mismo que decía Iván, fijarse qué problemas tenemos Y ver, sobre todo, no creer que los problemas nos crecen a nosotros en el patio de nuestra casa Ver qué hicieron en el resto del mundo también Ver qué cosas funcionan y qué cosas no, qué cosas podemos copiar, qué cosas podemos adaptar no vamos a inventar la rueda nosotros cada vez.
2: Y bueno, los que quieran contactarme, eh, mi Twitter es arroba hackancuba y mi página web es eh, hackan.net. Eh,
3: mi cuenta de Twitter es arroba mis dos centavos, como la columna de Ken Blockman en Los Simpsons, pero en Castellano. Y mi cuenta de
1: Twitter es um, eh, Ortega Alfredo, el que quiera contactarme. Eh, Nada, fíjense. Fíjense lo que, lo que escribo ahí y listo.
0: Después de haber terminado la grabación. Javier nos regaló un bonus.
3: En agosto del año 2016, cuando en la Cámara de Diputados de la Nación se estaba discutiendo el proyecto de reforma política para implementar voto electrónico, la actual titular de Transparencia Internacional, la doctora Delia Ferreira Rubio, dijo que tenía conocimiento de que el ministro de Modernización, por entonces Andrés Ibarra, tenía en su despacho un prototipo de una máquina de boleta única electrónica, como se denominaba el sistema, que se quería implementar, hecho por una empresa de Corea del Sur. Investigamos y aparentemente había, no, aparentemente había habido una reunión de gente del gobierno argentino, con gente del gobierno de Corea del Sur, y la empresa Miru Systems. Obviamente, esto hubo una denuncia judicial por esto, porque no estaba ni aprobada la ley, ni mucho menos hecho una licitación. Se investigó, el fiscal Marijuán no encontró nada raro, se cerró la investigación. Pero a todos nos quedó la duda porque quien lo decía era una persona más que reputada, más que seria, y porque además, dado los plazos que se manejaba el proyecto de ley, estábamos seguros que si ellos en noviembre todavía pensaban en aprobarla para usarla el año siguiente, era muy difícil que se hicieran 15 o 20 días una licitación internacional para proveer 100.000 máquinas de un sistema que a la fecha no existía en ningún lugar del mundo. Pasó el tiempo, pasó un año, a principios de este año, nos encontramos con que en un país africano se anunciaba que el presidente que debería haber llamado a elecciones dos años antes finalmente iba a convocar elecciones con un innovador sistema de voto electrónico. Ese país es la República Democrática del Congo y el sistema era a la vista idéntico a lo que se propone usar acá, muy parecido a lo que se usa en Salta y en Buenos Aires, y hasta las boletas con los mismos colores y los mismos diseños, las mismas flechitas, mismo tamaño, cuando entramos a ver quién le había vendido ese sistema, resultaba ser la empresa Miru Systems de Corea del Sur. Eh, claramente dijimos, son las mismas máquinas. El Congo necesita para sus elecciones, que son ahora dentro de un mes, el 23 de diciembre, eh, 100.000 máquinas, que es lo que se calculaba que se iba a comprar aquí en Argentina, y eh, unos días después, sabiendo de nuestras investigaciones respecto a este tema, se comunica con nosotros gente de un grupo de investigación estadounidense, de una ONG cofundada por el actor George Clooney, y eh, nos pasa un documento técnico que habían conseguido, filtrado, de esta empresa surcoreana, que era una especie de manual de especificaciones técnicas del sistema. Cuando entramos a ver las especificaciones técnicas, confirmamos lo que lo que ya habíamos visto por fotografías y por videos, que las máquinas eran exactamente lo que se proponía usar aquí en argentina. Y eh, algo más, cuando entramos a ver las, las pantallas de ejemplo en ese manual, encontramos que había textos en español. Esto es, era un manual de una, hecho por una empresa surcoreana para un país africano que habla francés. Y tenía rotulitos y cartelitos en español pero eso no es nada había una pantalla donde había candidatos a presidente de, de ejemplo y los apellidos eran Carrió Altamira De La Sota Maza, Stolviser y en una de las imágenes tapada con una capa arriba encontramos una boleta de las de acá que estaba como ilustración original. O sea, claramente ese manual había sido hecho en 2016 para Argentina. O sea, era cierto lo que denunciaba Delia Ferreira, el ministro Andrés Ibarra, a través del encargado de, por entonces, País Digital, Raúl Martínez, alguien que estuvo imputado y hasta llegó a estar detenido por el contrabando de Sebel en los 90, para los memoriosos, viejo empleado del grupo SOCMA, habían arreglado, sin la inilicitación licitación, ...la construcción de esas máquinas, el diseño y la construcción de esas máquinas... ...con la empresa surcoreana Miru Systems. En este momento en Corea del Sur hay una investigación abierta... ...que involucra a esta empresa y al por entonces director electoral de Corea del Sur... ...por numerosos negociados con sistema de voto electrónico en varios países... De, ...del tercer mundo, incluida la Argentina. Así que, eh, finalmente, con el sistema que nuestro gobierno quiso que votáramos en 2017 va a votar dentro de un mes exactamente la República Democrática del Congo en África.
0: Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y predisposición para conversar. Recordá que podés hacernos llegar tus opiniones, comentarios y sugerencias enviándonos un mensaje desde culcopetins.wordpress.com o a través de nuestro correo electrónico culcopetins@gmail.com o en nuestras redes sociales que las puedes encontrar en la web. Gracias por escucharnos y me despido hasta el próximo episodio. Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons, atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Las opiniones e ideologías de los invitados son propias y no necesariamente coinciden con las mías.